0: Muy buenas, te saluda Lara Carbu desde España, dándote la bienvenida al podcast Todo nace entre las piernas, un jueves más. Un encuentro sobre amor, sexualidad y relaciones conscientes para hablar de forma clara y directa sobre estas áreas tan importantes de la vida de todos. Recuerda que durante toda la emisión vas a poder dejar tus comentarios en el chat mientras nos escuchas que vamos a ir respondiendo en directo en la medida de lo posible. Abrimos de nuevo hoy pues, nuestra ventana de conciencia, le doy la bienvenida y las buenas tardes a mi compañera Mariana Olivera. Preciosa, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola, Lara. Hola todo el mundo. Buenas tardes. Pues Encantada de estar aquí, como siempre. Muy bien, pues adelante vamos. Mariana es especialista en descodificación cuántica
0: y lógica global convergente y me acompaña un día más para ofrecerte esa mirada tan especial y personal suya en lo que pueda serte útil, además de su gran saber. Yo soy Lara, compañera de Marian en la Descodificación Cuántica y creadora de la Escuela de Amor Consciente, un espacio de apoyo, aprendizaje y orientación en el amor, la sexualidad y el vínculo en pareja. Vamos entonces con el tema de hoy, hermosa, que, que lleva por título el No soporto a mi suegra. Un tema pues, tan polémico como cotidiano en la vida de muchas personas o de cualquier persona que haya tenido pareja y, y por ende suegra además de abordable para, para ver si conseguimos poner luz y sentirnos mejor con algunas de las cosas que, que marcan la relación con esta mujer o con esta figura importante de lo que se llama la familia política o la familia de mi pareja, ¿no? dicho más sencillo. Y vamos a, se me ocurre hacerlo así como fácil para arrancar, si te parece comentando de inicio que pareciera que hay dos tipos de suegras, la mala, vamos a poner entre comillas, es un poco mandona, quizá controladora, que quiere estar en todo y a veces hasta decidir por todos. Una mujer, pues de carácter, diríamos, dominante. Y la buena, también entre comillas, que quizá es una mujer más dócil, más sumisa, muy al servicio de la familia, un poco así como al servicio de todos, pero que también, también tiene sus, sus cosas.
1: Eh, sí, sí, bueno, yo quisiera decir que la suegra es un tema tan peliagudo que si te das cuenta se suele hablar de ello siempre en términos de humor. Eh, levantan pullas porque fíjate que la suegra representa, eh, por una parte el concepto la palabra es mujer y es madre. Sí. Entonces, para hablar de una cosa así, y teniendo en cuenta la situación que hay hoy día, es necesario eh, recurrir, recurrir al sentido del humor a través de chistes, de monólogos, para decir por lo que todos haremos, pero no nos atrevemos a, a pronunciar. Y bueno, como dices tú, pues este personaje tan curioso, efectivamente, sí. puede ser muy claro de ver que es la típica matriarca que llega comandando y mandando, la, ¿cómo se dice? Una mujer de ordena y manda, ordena y mando me parece, o bien la que es, ma, esta es más visible, o la que es más... Eh, más sutil, más difícil de localizar, porque se disfraza de la santa, la buena, la mujer servicial que está eh, a disposición de toda su familia, que es una madre y una abuela entregada y que en definitiva suele ser también una mujer víctima de, aunque sea de las enfermedades, de lo malita que está, para sí. desde ahí manipular exactamente lo mismo o más a través de lo emocional. Que la otra, que va más a, a lo, a lo clave, a lo material.
0: Claro, porque además es que es una figura importante y representativa, tanto en cuanto se afianza de una forma eh, más estable o contundente la pareja. Porque cuando estamos quizá en las fases del noviazgo, bueno, pero también es relativo porque no siempre la conocemos no siempre conocemos a la, a la familia de la pareja desde el principio, pero ya eso sí, cuando hay una elección contundente y nos casamos, por ejemplo, o nos establecemos en la convivencia y empezamos a conectar más profundamente, esta figura ya es sí o sí que forma parte de nuestro, de nuestro día a día. Y ocurre además, con todo esto que estabas diciendo, que hay dos tipos de, de vivencias respecto de esto. O sea, no es lo mismo dependiendo de si la suegra es hacia la mujer, o sea, que es la madre de mi pareja si yo soy mujer, y no es lo mismo en esta historia ¿no? de interactuar con ella si es mi madre cuando soy o sea, cuando es la, segra, la
1: suegra del contrario. Sí, y has mencionado la palabra fase. Es curioso porque conocer a la suegra es como una prueba, ¿no? Es como una prueba que a ver si la paso, a ver si no la... es como que tiene que dar el visto bueno, caerle bien a la madre de mi pareja es muy importante, es muy importante y también la tengo que ganar y cositas así. Eso ya está indicando algo. Y luego por otra parte, eh, eh, me, espera, estabas mencionando el tema de que así, ah, quien, quien más y quien menos tenemos una suegra, o hemos tenido una suegra, ya sea real o simbólica, porque bueno, todavía no hay un matrimonio, un ritual y todo esto. Pero um, todos tenemos una suegra, y eh, ay pues se me, se me ha olvidado, se me ha olvidado, Lara, ¿te importa recordármelo? Eh? Sí, que yo decía que no es
0: lo mismo, por ejemplo, cuando, eh, o sea, dependiendo de cómo enfocamos la suegra, de si yo
1: soy la nuera ah, sí, sí, o sí, yerno. Sí, sí. Exactamente. Tenemos, ¿qué significa la suegra? Gracias, Lara, para una mujer. ¿Y qué significa la suegra cuando soy un hombre? Cuando claro. soy una mujer, me está indicando la suegra, me va a indicar, es ese personaje que me va a señalar determinados conflictos que tienen que ver sobre todo con la manipulación, por decirlo así, con una palabra. ¿Y si soy un hombre? está indicándome que tengo que atender asuntos relacionados con pues, ese macho alfa, ese territorio. ¿vale? En cualquier caso, hablamos de competencia para, lo, para la una y para el otro, pero con muchos matices.
0: Claro, porque si yo soy hombre y resulta que mi suegra es la madre de mi pareja, en este caso pues va a poner en cuestión, ¿no? dentro de lo que es el territorio, a veces esa competencia para el hombre que implica liderar como ese macho alfa, porque muchas veces esta mujer asume ese rol y ella
1: es más alfa que cualquier alfa Sí, claro, a una suegra eh, bueno, todos conocemos esa, esa típica figura de mujer que es que se mete en todo, que esto es una característica de la suegra, que se mete en todo no uh -huh. entonces eh, hay muchos chistes graciosos por ahí luego podrías dejar uno si puedes por ahí porque... Eh, a mí el son... de la piscina me ha gustado mucho, eh. El de la piscina de Joaquín Sánchez eh, es, es graciosísimo está, está en... En YouTube, si se pone eh, Joaquín Sánchez chiste piscina o chiste suegra, sí. apareces, es muy corto y, y bueno, pues. Yo es sí. que no tengo mucha gracia para contarlo, pero. Y Yo tampoco, de, de momento vamos a dejárselo a los profesionales. Entonces, eh, eh, ya se me ha ido otra vez, <risa> lo siento. Estaba hablando de la, de la
0: competencia en el territorio, cuando el hombre a lo mejor siente amenazada su, su posición sí. como macho alfa porque, porque la suegra con, su, con su, el proporcionar recursos y, y sostenedora y referencia y tal de la familia, pues eh, probablemente él siente que le anula como sustento y que por otro lado le invisibiliza
1: dentro de su relación. Ella está por encima. Sí, exactamente. La suegra se mete en todo. Gracias de nuevo, Lara. Se meten en todo y... Eh, el hombre siente como que, a ver, o sea, yo, aquí quien manda, el hombre tiene unas funciones que de repente son invadidas por esta, este personaje y aparte, eh, si la esposa de ese hombre eh, también eh, acata las órdenes de esa suegra, el hombre siente que la mujer es como una especie de mujer de la suegra, es decir, me está quitando también eh, mi mujer le presta atención a la suegra y entonces me quita a mi mujer que el hombre ah. se ve ahí en una situación delicada porque está como entre dos entre dos entre dos bandos es la mujer que me ha parido y la mujer con la que duermo ¿No? claro, es claro,
0: claro y me, me venía a mí también esa, esa historia que tiene que ver con cuando el hombre se siente eh, medido y examinado todo el rato como si fuera suficiente hombre o suficientemente bueno para cuidar de su hija ¿no?
1: Claro, si es la, la madre, pues eso, a ver si, si es digno de... O sea, la suegra hace ese chequeo al hombre a ver si eres digno de mi hija y eh, no olvidemos a la suegra cuando es la de la mujer, es decir, la madre del hombre, que puede decir a ver si esta mujer es digna de mi hijo... Que me yo en algún caso me han comentado, claro, claro, es que la pareja de mi hijo, pues, es que tiene mucha suerte porque mi hijo ya tiene el piso, ya se lo ha encontrado amueblado, tiene un buen trabajo y gana un buen sueldo. Es decir, que la suegra, la madre del hombre, sí. va a ver si la mujer que está con ese hijo suyo es digna o no, o en realidad si es competencia o no, para quitarle los recursos, ni más ni menos. Claro, va a estar
0: midiendo también todo el rato cuánto de a la altura está esta mujer que, que se va a establecer, ¿no? que se va a instalar en la vida de mi hijo y sobre quien a lo mejor yo voy a tener que delegar esa parte del cuidado de la madre y de la, de la mujer de su vida, vamos a ponerlo entre comillas, porque esto además, eh, fíjate, nos pone en el, en el lado opuesto, ¿no? va a ser la mujer, la novia, la mujer, la esposa del hombre la que va a sentirse cuestionada como mujer alfa en ese nuevo territorio que puede ser este piso que tú dices, por ejemplo, cuando, cuando el hombre lo tiene, se van a, a compartir y, o lo van a, a poner en común.
1: Claro, eso va a empezar ahí pues, a, a activar todos los programas de, de competencia entre estas mujeres y luego, desde mi experiencia, el hombre eh, tiene un conflicto grave con la lealtad, porque claro, la lealtad al clan, mientras formas parte de ese clan como hijo, digamos sí. que está ahí, vamos a decir, a la madre. Pero cuando ese hombre eh, funda otro núcleo familiar con otra mujer, eh, tiene otra familia. Entonces, ahí la lealtad ¿a quién? ¿A la madre o a la mujer? Y esto para el hombre es un conflicto importante. ¿eh? Porque claro, ellas, okay. ellas, ellas van a tirar en su, en su conflicto de competencia, van a tirar, y ahí es cuando se pone de manifiesto para el hombre el, el problema de la lealtad, le va a saltar, y el tema del territorio y ese macho alfa.
0: Claro, porque además es que no olvidemos, como hemos comentado en otras ocasiones, que detrás de todo esto y con esto que tú comentas de la lealtad, del otro lado, o sea, es una historia delicada, porque un paso en falso y nos posiciona frente a la traición.
1: Entonces esto, tanto para la madre como para la pareja, es bastante delicado. Sí, de hecho para mí, eh, teniendo en cuenta lo que yo he experimentado con respecto a los recursos que tiene una mujer en el tema de la manipulación. ¿eh? Con respecto a un hombre, considero que el hombre está aquí en, uf, en, un, en un papelón que lo puede desgastar y consumir sin darse cuenta, aquí hay que repetir, que la mayor parte de las veces todo esto es inconsciente. Esto Hablamos de temas inconscientes, está, se está machacando ahí a, al hombre que no se da cuenta de, de este desgaste que como si chuparan de él a través de dos pajitas y quedar sí. ahí nada, y, y, y no saber cuál cortar ni cómo ni en qué momento. ¿no? Entonces esto supone todo un reto para, para una mujer que quiera mirar ahí.
0: Para los dos, básicamente, porque sí. como estamos comentando, ¿no? las líneas de tensión cada uno le, a cada uno les llega a su manera. Vamos a saludar que está aquí Perlaín, nos está visitando aquí, nos está diciendo que qué interesante, que nunca lo había mirado con ese punto de vista, que no sé exactamente a qué se refiere porque he visto el comentario hace un ratito, pero bueno hermosa, eh, pues te damos la bienvenida y si te apetece compartir tu sentir hacia la suegra en el caso de tener o haberla tenido o, o yo qué sé, cosas que, que te llamen la atención, pues bienvenido
1: sea. Pues hola Perlaín, <risa> saludos <risa> y, y mira, voy a aprovechar para para decir que es importante esto que decía yo, eh, quizás lo he visto como un reto para mayor para la mujer, porque es que la mujer eh, tiene eh, muchas posibilidades de ser suegra a su vez, en un futuro. Claro, ¿no? claro. Ahí el hombre no.
0: No, porque fíjate, vámonos un poco ahora a la contrapartida. Estamos viendo a la suegra, no soporto a mi suegra, con todas estas cargas y, y tensiones que genera esta figura, porque, pero hablamos menos de los suegros, pareciera, porque el suegro también existe, ¿no? como la otra parte que complementa a esta mujer, pero pareciera que su implicación de cara al vínculo en los hijos y la pareja de los hijos y tal es como más llevadera, es como más suave, más permisiva.
1: Sí, pero lo que yo he visto es que si hay un suegro metete, <risa> es porque al lado hay una mujer que está haciéndose la víctima, utilizando al hombre para que el hombre haga por ella lo que ella no hace directamente, en mi experiencia, ¿eh?
0: Sí, sí, ciertamente. Y yo ahora mismo estoy cayendo en... ¿Te acuerdas que comentamos que íbamos a compartir una imagen? Se me ha venido a la <risas> mente una imagen que tengo yo aquí preparada, la, la voy a proyectar para que también, pues, a lo mejor sea inspiradora de comentarios y, y cosas entre nosotras incluso. Que estoy pensando esa otra parte incluso, y lo vamos a ver en la foto, que tiene que ver con, con la madre que de alguna manera también con todas estas actitudes se resiste a soltar
1: al hijo. Sí, bueno, esa foto es, es, es mundial, esa foto es buenísima porque ahí se puede ver eh, los, dos modelos de, los dos modelos de suegras que hemos visto, ¿no? Eh, se puede ver...
0: <risa> Creo que ya está por ahí.
1: Sí, sí, ya, ya está, yo la estoy viendo. Ahí tenemos a la izquierda a la suegra que se, es como más, eh, está más apoquinada, con un gesto que se, se está retirando un poquito, ¿sabes? Así como separándose sí. y lo que hay al lado es, es todo lo contrario, es una mujer que, bueno, no voy a decir nada porque cualquiera que la vea lo puede ver. Esa, eh, esa, ese gesto en el que coge la mano de, de su hijo, que ya es marido de, de su respectiva mujer, esas caras serias, esa actitud de <risa> esto sí. es mío, es mi recurso, porque aquí se trata de que el hombre es un recurso, pues está mostrando eh, una realidad que se, se encubre bien. Y luego esa novia en el medio... Esa novia. Fíjate, está un paso, o sea, pareciera que la figura de la novia lo estaba,
0: mientras describías esto, me estaba dando cuenta, pareciera incluso el orden ¿no? en el que están las, las figuras. La novia está como adelantada con ese traje blanco, más como brillante ella, iluminada, pero, pero efectivamente ese detalle de la madre sujetando de la mano al hijo, este es mío todavía, es para mí, y la otra que está ahí como un poco descolgada, de bueno, yo estoy, sí,
1: pero sin estar sí. tan, tan, ¿no? Sí, y fíjate la que el hombre, la actitud también está como, no está de frente, está como entre sí. la, el, el cuerpo de la mujer y, o de la novia y el cuerpo de su madre. O sea, está como hacia, mirando hacia ella, pero como atascado ahí entre las dos, no está de frente.
0: De hecho, fíjate, me estoy acordando que esto además eh, forma parte de nuestro haber occidental, por ejemplo como uno de los símbolos del, de los arquetipos del inconsciente está reflejado en las cartas del tarot con la carta número 6 de los arcanos mayores por pues si alguien tiene conciencia de todo esto que es una carta bueno, muy acogida por todo el mundo porque se llama Los enamorados o El camino y ahí vemos en la representación iconográfica de las figuras que aparecen esto mismo que bueno, esto es una foto que está sacada de, de internet del mismo Facebook de un grupo en el que se sacaría por lo que sea pero en esta misma carta que yo estoy mencionando del tarot aparece la misma representación, la dualidad de la pareja con un hombre que está entre medias de dos mujeres y que está en la disyuntiva de elijo a mi pareja, a esta mujer con la que pretendo iniciar ese camino, ¿no? que también da título a la carta, mirando a la madre como qué va a pasar aquí si te dejo atrás y decido soltarme definitivamente para coger y tomar el control o las riendas de mi vida e iniciar por ahí y crear una familia por mi cuenta.
1: Claro, lo suyo es eso, si el hombre, un hombre que de, eh, decide crear un núcleo familiar con una mujer, pues tiene que estar en ese núcleo familiar, y esto no quiere decir que de repente haya que eh, soltar y pasar de, todo, de la madre, de toda la familia, no. Hay tipos de relaciones que son perfectamente sanas y lícitas, pero que ya no tienen esa carga que genera estos conflictos, que es a lo que vamos. Entonces, eh, yo para mí... Esta foto, lo que más me gusta es ver a ese hombre como ahí atascado entre la mujer y su madre, que lo tiene agarrado de sí. la mano. Esa mujer que sobresale, como tú bien dices, con una sonrisa, como diciendo vale, si sí, la que va a dormir con él soy yo.
0: Me sí. le yo se
1: viene conmigo. Exactamente. Y eh, la otra que parece como que no quiere saber nada, que se retira, pero que seguro que va a tener sus recursos para sacar lo que pueda de todo este, de todo este panorama, que es un... Pues eso, ¿no? un una, un conflicto de recursos, de control de los recursos. Otra de las fases interesantes para ver a la suegra en acción es sí. cuando llegan los hijos. Porque bajo la excusa de la experiencia, por pues ahí se manipula mucho. Sí, efectivamente. Claro cuando, sí. Llegan los bebés, cuando llegan los bebés, pues ya hay recursos nuevos en el campo de juego y entonces ahí se va a ver porque la madre va a querer hacer lo que ella considera, pero entonces llega la otra madre que se mete porque yo sé, porque cuando mi hijo era pequeño yo hacía tal, porque cuando mi hijo era pequeño yo hacía cual y como tengo experiencia y tú no, pues ahí, eh, ahí es muy interesante ver realmente esa lucha por los recursos, ni más ni
0: menos. Ni más ni menos, sí, porque efectivamente el hombre representa esto en una cuestión de territorio biológico y por rol en lo que se le representa con, asociado a esa figura paternal o de hombre de referencia de, de familia y demás, se le presenta así como un recurso y como un sustento. Y estaba yo pensando que respecto a esto que he dicho de la carta del tarot y los arcanos mayores, son, es todo muy simbólico, pero tienen que ver con fases vitales de la experiencia de, de las personas. ¿no? Entonces pareciera que ya aparece por ahí como eh, un anuncio de que tarde o temprano, si yo decido tener pareja, formar una familia o crear un proyecto de vida con una persona que, no está, que está al margen de la familia, yo voy a tener que pasar por esta fase vital que va a ser enfrentarme a esta historia que muchas veces tiene que ver, como lo sentimos, con la intromisión de esta figura que, que se entromete directamente en la intimidad, que la psicología dice que respecto de todo este tipo de conflictos que se puedan generar con el tema de la suegra, todo está relacionado con el instinto y que si de alguna manera ya había creado interferencias en la fase de noviazgo o primeros años del matrimonio o de la estabilización de la pareja, como bien acabas de decir, se va a afianzar o va a dar la cara definitivamente en el momento en el que aparezcan
1: hijos para
0: la pareja que son sus nietos,
1: su descendencia también. Claro. Claro, ahí por ejemplo la, el típico, la típica suegra matriarca, esta que, que vemos claramente que es la que manda, pues eh, con esa no hay problema, porque ella va, va a dirigir todo ahí. Eh, luego está la otra, la otra la que es más difícil de ver, pero en cualquier caso, sea como sea el tipo de suegra que entra en nuestra vida, aquí lo interesante es ver qué me está mostrando esa, esa figura. En el caso de que, de que se sea una mujer, está mostrando la propia capacidad de manipular, me está enseñando cómo manipulo yo, me está enseñando cómo estoy relacionándome con un hombre, eh, tratándolo como a un hijo muchas veces, en vez de como, como pareja, tratándolo a lo mejor o dejándolo de lado, en fin, se ven muchas cosas. Y en el caso del hombre, tiene la oportunidad de ver cómo está abandonando eh, su, su, su lugar y cómo está permitiendo que otra persona pues tome decisiones que, corresponden a, que le corresponden a él. ¿no? Entonces, es un medidor buenísimo. Además, un medidor, eh, no hay que buscar otro. Es el único y es el mejor, yo creo, de dónde estoy en el contexto familiar y sobre todo con la pareja.
0: Claro, que tiene que ver también, para esto que enfocas con cuestiones que, que relacionan al hombre, con esa fase del desapego, soltando a la madre para, para abrazar una nueva fase de vida, madurando y afianzándose más como hombre, y obviamente bueno pues sigue siendo una fase vital, importante de desarrollo y crecimiento personal. Voy a aprovechar que hay personitas por nu nuevas por aquí que nos están haciendo comentarios. Voy a saludar a Marillo Rodríguez, que, que ya también nos ha visitado como oyente en alguna ocasión. Y a Alberto Celis, que en este momento está desde Madrid y que nos dice que se nos escucha con claridad radiofónica. Muchísimas gracias y bienvenidos. Pero además, eh, voy a mencionar algunos de los comentarios que aparecen por aquí, Mariams. Si te parece que comentamos, porque Marillo dice, pero en este caso de la foto... ¿Quién tendría que resolver el conflicto? ¿Sería el hombre? ¿Tendría que desapegarse de su madre? Y yo creo que, bueno, nosotros estamos enfocando esto aquí por, la, por el detalle ¿no? de esas manos, de cómo la madre y el hijo se, se dan la mano. Pero realmente, ¿quién tiene que resolver ese conflicto? Yo diría... El que lo tenga. Que el que lo tenga efectivamente,
1: El que tenga el conflicto, el que se lo mire.
0: Eso es, el que esté experimentando este conflicto con la suegra, está claro que algo tiene que, que ver por ahí y resolver. Y luego Perlaín... Eh, nos comenta aquí, dice, conozco un caso en el hombre que era marido de sustitución de su madre al fallecimiento del padre. Y cuando se casó, evidentemente se manifestó la competencia de la que hablamos, de esta competencia directa con la figura de, de esa mujer que queda viuda. no Porque luego Alberto comenta también, y posiblemente la madre viuda, lo que acusaría más aún la posesión sobre el hijo, Lógicamente, porque a la, a la falta del marido y quedando viuda, ella se queda sin ese recurso de sustento importante. ¿no?
1: Sí, bueno, ahí depende, depende de, la, de la programación. No, vamos a recordar que estamos hablando de la suegra y la suegra es tanto para un, si soy hombre como si soy mujer eh, y puede ser mi madre o la mujer de mi pareja. Entonces, en este caso, eh, se, ponen en tela de, se pueden poner en tela de juicio, o sea, en, pueden salir a la palestra, perdón, eh, todo tipo de programas. Eh, si la mujer se ha quedado viuda o si el hombre la ha dejado, su marido la ha dejado, se ha ido con otra o ha enfermado y no ella siente que no le ha sido de ayuda ninguna, pues eh, va a encargarle a, a un hijo o a una hija que, sea su, que se ocupe de ella, que sea su marido de sustitución. Y esto supone que no puede tener entonces otra relación con otra persona, supone que eh, incluso que ni siquiera eh, tenga una pareja y se quede esa persona soltera o soltero junto a la madre y también lo puede utilizar, puede acceder a todo, pero inconscientemente lo puede estar utilizando para castigar a su marido, es decir, al hombre que la dejó, hablamos de la suegra. Claro, sí, utiliza, sí, sí de la suegra. Utiliza a los hijos para, al hijo a la hija para castigar a ese marido que ya entiende pues, que la ha abandonado y tal, en fin. Aquí se pueden manifestar un montón de programas, pero sí, es muy común descubrir que uno o una está haciendo el papel de pareja de eh, la madre o del padre eh, de una manera que, que, que pasa completamente desapercibida desde el consciente, se manifiesta en los conflictos. Sí, hay mucha impronta mucha impronta con
0: esto de la Sobra, y de hecho eh, estaba yo pensando que otra de las grandes problemáticas que surge es que como siempre que conocemos a los suegros, concretamente a lo mejor a la figura de esta mujer que es tan relevante en la familia política, independientemente, ¿eh? que sea como tú decías, eh, que sea la madre de uno o la madre de la pareja, eh, hay un tema que tiene que ver con, el, con la cuestión de cuando nos vamos a conocer, complacer, agradar, que nos acepten, que nos tengan a bien. ¿no? Entonces muchas veces hay algunas personas que argumentan que gran parte de esa conflictividad que se genera con el tiempo tiene que ver con excesiva permisividad que se le permite a la suegra en muchas cosas, como por ejemplo en la, incluso en la toma de decisiones, de decisiones importantes dentro de la pareja, mmm, se me ocurre ¿eh? a la hora de por ejemplo comprar una casa nueva o invertir eh, parte de un dinero heredado que viene por parte de la familia y demás, dónde se van a poner esos recursos y con el tema de los hijos, por supuesto. O sea, una cuestión que también tiene que ver a veces con el miedo al rechazo y al no ser aceptado o aceptado por esta figura importante de relevancia y todas las derivaciones que puede tener el dejar que eso se expanda con el tiempo sin poner eh, ciertos límites para eh, que cada uno bueno, ocupe su lugar una vez más, pero sin hacer invasión, sin límites a lo que corresponde a cada familia, ¿no? lo que es la familia política por un lado y esa familia como pareja que se está iniciando por otro.
1: Sí, hay que recordar que todas las relaciones con todo tipo de personas en la vida son para algo. Eh, digamos que son un medidor de dónde estoy sí. yo. Entonces, en este caso, estamos hablando de las personas con las que más tiempo e intimidad compartimos, es el núcleo familiar, y que nos van a dar más información. Entonces, eh, tampoco mm, importa mucho el momento en el que uno se da cuenta de que tiene ese conflicto eh, para ponerse a atenderlo. Da igual que hay, eh, se haya ido. Así que cuando uno ve que, jolín, tenía que haber hecho esto antes y tal y cual, aparece ahí un poco la culpa y la sensación de sentirse un, un, pues no sé, un tolai porque no lo he visto antes. Esto puede pasar y uno siempre hace todo lo que puede y todos intentamos agradar porque es que si no, te echan del clan y la expulsión del clan supone para el inconsciente la muerte porque uno solo no sobrevive fuera de la manada. Entonces es natural que biológicamente queramos agradar y queramos encajar y queramos encontrar un sitio, porque hay unos roles, hay unas jerarquías que están ahí. Ahora bien, cuando eso se vuelve un problema que me, que me tiene asfixiado o que, o que yo veo que me tiene atado o atada, pues es cuando no pasa nada, se para uno y que pues no importa cuándo se haya empezado a desarrollar esto, dónde estoy ahora, qué conflictos hay y en cualquier momento me puedo poner a mirarlo para sacarle el partido a todas estas figuras, en concreto a la suegra, que gracias a que se mete en todo, en todo puedo yo sacar una ventaja. Claro,
0: y me permite, ¿no? si una vez más, como decimos en ese inconsciente, yo soy todo y todo me representa, esta mujer que se mete en todo y lo pone todo un poco del revés, me permite que lo pueda ver, que lo pueda indagar, que lo pueda investigar para enterarme realmente qué es lo que está pasando o qué estoy dejando de atender. Bueno, Perlaín nos comenta por aquí también otra, aquí otra cosilla en, el, en los comentarios. Dice, me surge una duda sobre el caso que os expongo. Esta suegra falleció hace muchos años y en la actualidad este hombre se enfada cada vez que le llama por el mismo nombre que le llamaba su madre. He de aclarar que tiene nombre compuesto. Cada vez que su mujer le llama por el mismo nombre que utilizaba la suegra, aclaro que por otro lado le ha llamado siempre así, pero el conflicto está
1: surgiendo ahora. Se entiende que entiendo yo que el conflicto está surgiendo una vez que eh, ha fallecido esa mujer
0: sí 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 tal sí. cual
1: bueno pues eh, se está activando para ser atendido hasta donde yo puedo ver ahora mismo con esta información que tenemos haría falta mucha más pero bueno aquí están varias posibilidades eh, se activa para que se atienda cuando la persona desaparece y porque es, es el momento cuando alguien deja el al clan porque ha muerto pues esa información pasa a formar parte de la mochila que eh, portamos cada uno y simplemente pesa más. Ahora, ver más cosas, pues haría falta saber qué en qué circunstancias, eh, para descodificar un poco más se necesita más información, por lo menos yo ahora mismo... Eh, yo también... creo,
0: creo, por dónde van los tiros, en el comentario inicial que ella nos lanza aquí, dice, conozco un caso en el que el hombre era marido de sustitución de su madre, al fallecimiento del padre, ¿no? Y cuando se casó, evidentemente, se manifiesta todo esto. El caso es que el hombre en cuestión rechaza a la muerte incluso de la madre, que se le llame por el mismo nombre que utilizaba ella. Yo creo que aquí hay una carga, como bien dices tú, que se activa cuando esta mujer también fallece y, por otro lado, un conflicto de identidad. Hay alguien que está asumiendo un rol, quizá, que no es el que le corresponde, rechina con eso y por eso se pone así.
1: Podría ser perfectamente, porque es verdad, Lara, si se menciona el nombre, el, el nombre... nombre... Allá estamos Sí, es verdad, está apuntando hacia una cuestión que tiene que ver con la identidad. Entonces ahí, pues bueno, habría que empezar a buscar, sí.
0: Bueno, pues todas estas cosas son todos los matices así como de, de importancia. Yo conozco incluso un caso, porque yo imagino que tú como yo también habrás tenido tus suegras y esas cosas, o una o varias que hayan entrado en contexto, ¿no? por ser las madres de algunas de las parejas que hemos tenido se me viene a la mente incluso un caso que quizás un poco extremo, pero esto fue determinante para el fracaso de un matrimonio literal porque eh, y la verdad es que bueno, salió en un proceso no fue relevante al principio, o sea, quiero decir que salió después, pero tenía que ver con que en el momento de la boda esto era un chico, ¿no? me cuenta que su matrimonio bueno, lo atribuye a todo a eso me dice que en el matrimonio cuando se casaron, en el mismo momento en el que estaban con el cura y les declara ya marido y mujer y le dice, ¿puedes besar a la novia? A él no se le ocurre otra cosa. Él me lo contaba y se reía tiempo después, pero
1: le da el beso a su madre. Pues mira, para muestra un botón. El inconsciente escuchó la orden, entonces ese hombre claramente ahí se vio cómo... Luego dirían, ¿fue los nervios, los nervios? No no fueron los nervios, fue la orden, el programa inconsciente que lo, lo tiene a él como eh, marido de sustitución de, de su madre. Eh, clarísimo. Más, más claro yo creo que no. Sin claro, pasar por caso, la fácil, no puede ser. El caso es que con ese detalle,
0: que, que para muchos lo que tú dices puede ser un despiste o insignificante, la novia mujer en cuestión que se consagraba en aquel momento se enfadó muchísimo, se lo echó por cara... Pues no sé si llegaron a estar casados siete, ocho años o, de, o algo más. Y, y hasta el punto de cómo debió ser esa carga en la que ella se sentía desplazada totalmente, que él decía, mm, bueno, yo creo que parte del, del naufragio de nuestro matrimonio se vino por aquel detalle, porque ella no me lo dejó de echar en cara nunca. Claro, es que básicamente... <risas> O sea, que Mira ¿eh? hasta qué punto puede generar esto Interferencias
1: que se cargan parejas O sea, hay letreros en Las Vegas Bastante menos luminosos Que este caso Fíjate la humillación para esa novia Delante de todo el mundo En el altar, ella es la protagonista Ella va de blanco, ella es la reina de, de la fiesta Y va el hombre Y le planta el beso, aunque sea en la frente El primer beso, o sea, puedes besar a la novia Y besa a su madre, de verdad O sea,
0: <risa> sí de hecho, fíjate, creo recordar en detalle, así como algo más concreto, esa mujer que quizás se desintió, literal, ¿no? Desplazada desde el primer momento, sí que creo recordar que, que había comentado en más de una ocasión el tema de la humillación y que cuando el matrimonio terminó y demás, bueno, ella argumentaba pues, que el amor ya no, no lo sentía igual y no sé qué, pero es posible que además eh, hubiera una tercera persona lo cual estaría un poco confirmando también esa claro
1: sí pues real o simbólicamente ya hay una tercera persona sí está clarísimo a mí la bueno gustaría... dime claro que sí, sí dime. me gustaría decir que habrá gente que igual está pensando bueno la suegra cuando se muere porque la vida ya llega a su fin pues que no se hagan ilusiones porque cuando la suegra fallece seguro que le ha dejado el en encargo del matriarcado para que manipule a una hija si tiene hijas, eh, si tiene hijas eh, hembras, para que ocupe el lugar. Es decir, entonces ya no vamos a tener a una suegra metete, sino muy probablemente a una hermana metete, que va a ser bastante, bastante tapadito el tema, pero va a estar ahí.
0: Sí, efectivamente, porque está en otra sí, esto es otro rostro, vamos a decir, de la implicación de la suegra y a, a colación de lo que acabas de decir. Aparece por aquí Cristina también, que le damos la, la bienvenida y las buenas tardes, y nos cuenta un caso de algo que le ha pasado a ella que es verdad, es curioso, mira, es otra situación. Ella dice, hola guapas, una de las suegras que yo he tenido me trataba como si fuera su hija y la relación que teníamos era como tal, como todo lo que conlleva literalmente, ¿no? o sea, como una hija adoptiva. Es más, ante la gente me presentaba así, siempre tuvo deseos de tener una niña Así vendría, por eso, entre otras cosas. Lo peor de esto es que a su hijo y a mí simbólicamente siempre nos convirtió en hermanos.
1: Claro, Y ahí tenemos un incesto simbólico simbólico, por lo cual pues, de la carga de, de culpa y sobre todo de suciedad pues, se va a manifestar en, de muchas maneras. O sea que eh, cuando, cuando se utilizan estos nombres de hijo político, hija política, claro. el eh, padre pues está, se está poniendo de manifiesto sin cesto. El inconsciente no entiende de política o no política. Está entendiendo padre, madre, hijo, hermano y como tal se manifiesta, claro.
0: Sí, de hecho, en una relación bien avenida como tal, ¿no? cuando tu suegra te adopta como si fueras esa hija que no ha tenido, se me ocurre pensar que probablemente la pareja de, de Chris o era hijo único o a lo mejor era un hijo varón de otros tantos, por lo cual quizá esta mujer se quedó con esas ganas de tener un hijo chica, una, una hija, y por eso surge aquí
1: esta, esta historia también. Y aparte que probablemente... Las dos en esa depende un poco de cómo se haya vivido se, esa situación, pero seguro que una de las dos está manipulando. O sea, la suegra, si manipula a la nuera, a través de eso está manipulando también a la mujer, que a su vez va a manipular al hijo. Es decir, la madre manipula y utiliza al hijo a través de eh, su nuera. Así que su nuera, su hija adoptiva,
0: es, uh -huh. es verdad. Sí, y además, eh, bueno, que, que madre ya tenemos una, ¿no? Ok vamos, sí. va a tener otra
1: Madre me... bastante, es bastante va a tener
0: dos, sí, dice que sí, sí. que es hijo único confirma sí. que es hijo único
1: mira, de hecho hay un chiste que dice eh, eh, el mayor cast... el peor castigo que tiene la bigamia es que te tocan dos suegras ¡Uf! O sea, ni la cárcel, ya que te tocan dos suegras, ¿no? Y aquí fíjate, cuando esto puede hacer parecer que la suegra es la mala de la película y que pobrecita nuera, pobrecito hijo, cuidado. Aquí, tanto la nuera como el hijo o la persona que está viviendo este conflicto, tiene que preguntarse qué gana, sí. qué gana de esa situación por la cual no mueve un pelo. O sea, si se queja, se queja, se queja, se queja, se queja, pero no hace nada, porque puede ser muy duro, que se pregunte qué está ganando. Porque igual está ganando una comodidad que le compensa el estar atravesando todas estas penurias.
0: Todas estas vicisitudes y penurias y cosas que pasan. Pues sí, esa pregunta es crucial porque además suele ofrecer siempre respuestas importantes y reveladoras. El beneficio, que estoy obteniendo yo de esta situación? Que no muevo un pelo. Porque de hecho, ahora sí, te iba a proponer yo, en base a nuestra experiencia también, eh, yo, yo también he tenido suegras muy majas, ¿eh? pero también es verdad que como no me he llegado a casar, pues a lo mejor no se han implicado, se me ocurre, sí, no se sí. han implicado
1: ya las profundidades de la suegra. Hombre, no formalizar el rito y, y no reproducirse facilita bastante las cosas. Por si te sirve de consuelo, yo me he encargado de tenerlas a como muy cerca, 150 kilómetros. Que también está muy bien por aquello de la intromisión. Claro, tierra de poder. bueno.
0: Pues eh, cosas que se me ocurren que podemos, eh, aparte de como, como has hecho ya ¿no? con esta pregunta tan interesante, cosas que podemos aportar de, de para seguir poniendo conciencia y luz. Por ejemplo, se me ocurre pensar en frío y de manera objetiva pues lo que representa a la familia como un sistema de posiciones. También podemos hablar del territorio biológico que está liderado por eh, machos y hembras hombres y mujeres, donde siempre va a haber un macho alfa, una hembra alfa ejerciendo o no, y de ahí las dinámicas de competencia que yo me pueda respecto de esto, ¿no? Incluso se hace falta, que, que ya sabes que nos a nosotras nos gusta mucho utilizar la pizarra y, y dibujar las cosas para entenderlas mejor eh, posicionar las cosas, posicionar a las personas y preguntarme ¿ocupo mi lugar dentro de este sistema de familia y de pareja de forma
1: adecuada? Sí, ¿Qué te parece? Hecho... Me parece, hombre, me parece que es lo suyo. De hecho, a la suegra hay que quererla y hay que darle la bienvenida y hay que dejarla que se asome porque va a ser la que nos va a dar toda la información y, y nos va a permitir hacer ese mapeo de dónde estoy. ¿Dónde estoy? Entonces, eh, a partir de ahí, es como, siempre digo, es como un, eh, eh, ver dónde están las minas que va, va a detonar, esta, esta, va a activar, va a activar o oh, bueno, sí, detonar también la suegra y poner banderines para saber dónde estoy y a partir de ahí repasar eso que dices tú. ¿no? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿De qué me estoy quejando? ¿Y qué tengo que eh, recuperar? O sea, es una oportunidad increíble de, de darle la vuelta a todos estos eh, conflictos para eh, crecer, posicionarme y sobre todo eh, entender, en el caso de los hombres, que esto sería interesante hablarlo para, a lo mejor, otra ocasión, Lara, ese macho alfa ese macho alfa que está aquí en la fotografía entre esas dos eh, buenas piezas, sí. eh, en tres, en realidad. Tres, 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 eso te iba a decir, tres, tres. Sí, está entre tres, pues bueno, eh, cómo puede seguir estando ahí, pero con las cositas más en orden y de manera que sirva para un, un crecimiento para, para la pareja, para ambos.
0: Sí, porque al final yo creo que es más interesante bueno reconocer estos escenarios incómodos que surgen a veces, pero generar empatía porque eh, esta figura, esta mujer, la suegra, independientemente de, respectivo de quién, eh, también es una posición a veces buena. ¿no? Entonces ponerle empatía, como bien decías tú antes, porque en algún momento, si además coincide que somos mujeres, vamos a ser suegras quizá, pues probablemente también alivia parte de, del asunto. Y otra cosa que se me ocurre, eh, aparece por aquí Noemí también, hola ¿no? preciosa, buenas tardes es eh, esto que hemos comentado que tiene que ver con el dejar de buscar la aprobación, porque al final esto conecta mucho con ese programa o conflicto de desvalorización que como hombres o mujeres podemos venir arrastrando a lo largo de nuestra vida hasta ese momento, como madres incluso, si ya hemos, o padres si ya hemos tenido hijos, y como figuras cuidadoras de la estructura familiar, cada uno independientemente de su rol. ¿no? O sea, posicionarme y dejar darme cuenta, ¿no? si estoy a lo mejor accediendo a determinadas cosas que obtienen resultado
1: conflicto por el hecho de estar siempre a la búsqueda de aprobación. Sí. Estar siempre eh, buscando algo que nadie te puede dar para empezar, porque, porque no, no están para eso. Están, las personas no están para darnos la aprobación, sino para señalarnos que no nos estamos aprobando nosotros a nosotros mismos. Claro. Entonces, para eso está la persona, quien sea. ¿eh? Eh, no te va a dar eso nunca. Solo te está diciendo... Qué estás buscando, estás buscando algo, porque es que es, estás eh, desaprobándote tú. Entonces eso ya es tremendo. Lo que ocurre es que se dice aquí en un par de frases o tres, pero luego eso tiene muchas patas a desarrollar. Pero esas personas son indicadores de dónde estoy yo dejando vacantes de mí y dónde estoy desocupándome de mí mismo, desatendiéndome y claro, desaprobándome. Así que eh, bueno, a mí me parece desde luego todo un chollo
0: la suegra. ¿eh? Todo un chollo que trae además eso, mucho potencial, porque mira, otra de las cosas que yo me doy cuenta es que eh, otros de los recursos que podemos utilizar es activar el observador de la situación, un poco desapegándome de ese contexto que, que me implica en primera persona, pues probablemente muy también de manera emocional y cada uno con sus cosas, para intentar... Eh, tomarme las cosas con menos carga que tiene que ver con la crítica como si fuera algo personal mío, ¿no? Porque al final puede ser eso, una madre en su proceso, que también se tendrá que dar cuenta eh, que se resiste a soltar a su hijo o a su hija, con todos los matices que ya hemos comentado, y para la cual, por ejemplo, todas o todos le van a parecer que no están a la altura, que son insuficientes y que no hay nadie mejor que ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo me posiciono desde, desde ese lugar de observadora o observador, me dejo de criticar, dejo de tomármelo como algo tan personal. Personal me refiero como que fuera ese ataque directamente contra mí, sino bueno, esta mujer también tiene sus cosas consigo misma para darme cuenta de que bueno al final esta pareja, este hombre, esta mujer me está eligiendo, yo estoy ahí y, y eso es otra realidad que a veces se nos olvida.
1: Sí, claro. La, la, la suegra... Quisiera habría echado ya. Aunque no lo parezca a veces, la suegra es un ser humano y fíjate lo que decía yo al principio, que es que es mujer y madre. O sea, que tiene... Tiene carga por partida doble desde esas dos facetas y esto las mujeres que son esas nueras que se sienten víctimas de una suegra maléfica pues sí. que piensen que es, tienen una oportunidad de ver qué es lo que pasa ahí porque ellas son también mujeres y con, muy probablemente madres que se convertirán en suegras entonces está para aprender cada cual el hombre tiene que aprender lo suyo, mirar lo suyo, la mujer, esposa, novia, pareja, lo suyo, y esa mujer que está haciendo ese rol de suegra también, cada uno lo suyo, nadie va a hacer nada por nadie, sino que eso lo puede mirar, pero que son unos, unos espejazos enormes. Mira, eh, Noemí aporta
0: aquí algo muy interesante, porque acabas de mencionar eso, ¿no? que esta mujer es madre, además mujer, y también es hija. Aunque estos matices a veces se nos pasan un poco que se nos van como, como diluyendo porque yo al final lo que quería comentar ahora es que otro de los recursos es, es identificar todo esto desde los arquetipos. Muchas veces las mujeres dentro del vínculo, dentro de la pareja, nos quejamos de que si los hombres que, si no se, que se comportan como niños, que hay que estar detrás de ellos constantemente, que si esto, que si lo otro. Y se nos olvida que en estos arquetipos dualizados de lo femenino eh, está el rol de madre y el rol de mujer, pero también está un poco denostado por aquello del de rol de la prostituta, no entre María Madre y María Magdalena, todo esto arquetípicamente hablando me refiero, y muchas veces sin darnos cuenta, nosotras hemos entrado también en ese rol de madres, cuando en realidad se nos olvida ser mujeres o no ejercemos desde esa posición, porque desde ese lugar tampoco habría mayor competencia con la madre, es decir, cada una está en su posición y todos bien avenidos. pero tendemos a veces a que uh, se nos vaya un poco el asunto y sin querer tratamos a nuestras parejas como hijos.
1: Sí, sí, sin querer y, y además es muy, mm, es muy frecuente y ya no solo trata, eh, tratar a una pareja como un hijo. Eh, la mujer puede mm, volverse madre de su pareja, madre de una hermana, madre claro. de un hermano y sin apuras hasta madre de su madre dependiendo de los roles. Es decir, que eh, es que estamos hablando de... Cuando se dice mujer y se dice sobre todo madre, tenemos aquí a la madre del cordero. O sea, esto da muchísimo de sí. Muchísimo. Mira, se me han caído, de... perdón, se me han caído al mencionar esto, se me han caído tres libros al suelo. Ole, ya sabes que nada, nada es casual, todo, todo forma parte del momento. Porque mira,
0: hay otra cosa que yo también me gusta hablar en, en estas, que esto además yo contigo he tenido una toma de conciencia importante en un asunto, en un asunto mío que es eh, dentro del mundo del crecimiento personal, el desarrollo personal, la espiritualidad y demás, hablamos mucho del tema de la aceptación, de aceptarlo todo, ¿no? Y se nos olvida que muchas veces, eso está bien, es una parte, pero aceptamos tanto, 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 que se nos olvida delimitar, poner límites donde ya eh, yo siento pues, que hasta aquí bien y hasta aquí pierdo el control y esto deja de ser sano y empezamos a crear... Eh, territorios comanches, como digo yo, cuando es innecesario. ¿no? Y yo esto lo he aprendido muy, o sea por eso digo que aquella conversación que tuve yo en su día reveladora contigo, me ayudó a ver que dentro de esto que es el aprendizaje y el crecimiento personal, a veces descompensamos un poco esto de la balanza, de también, eh, o sea, como venimos de esto del me cuesta decir que no, nos vamos a la polaridad opuesta, empezamos no solo a decir que sí, sino a aceptar, 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 y se nos olvida, pues eso, decir, mira, hasta aquí. Porque más allá, esto es mi vida, son mis asuntos, esta es tu vida, estos son tus asuntos. Y está claro que en algún punto vamos a coincidir. Pero quizá mezclarlo, mezclarlo todo o tanto,
1: pues es insano. Claro, aquí se está confundiendo en estos casos la aceptación con el consentimiento de que todo pase. Y ahí la palabra límite es fundamental, porque a mí me ha costado muchísimo aprender qué significa aceptar. Yo he confundido la aceptación con el que, que llegue lo que sea. Que claro. llegue lo que sea, que llegue lo que sea. Entonces, a la fuerza, y a base de, a base de ingratos momentos, he aprendido que hay que, hay que establecer un límite. Es yo puedo aceptar que tengo un conflicto, por ejemplo, llega una persona, vamos a ponerle a la suegra. ¿no? Llega una suegra y me genera una carga tremenda. y Entonces, yo acepto que tengo un problema, una carga, un conflicto ahí. Lo acepto. Una vez que lo acepto, pongo un límite para que no me arrase, para que no me lleve por delante. Y dentro de ese límite acepto la carga que me ha mostrado la suegra y con la suegra a una distancia prudente me hago cargo, asumo esa carga y eh, empiezo a gestionarla. Es como sí. decir, vale, me dan miedo lo, los perros, por ejemplo, ¿no? y me puede dar tanto miedo que me puedo desmayar y caer inconsciente y, o sufrir un ataque. Entonces, ¿qué hago? ¿Acepto que vengan todos los perros y que me den los...? No. no. Yo veo que hay un perro, acepto que tengo ese miedo porque se ha activado, me retiro a un sitio donde me sienta a salvo y desde allí, con la estabilidad eh, que me da el haber puesto un límite, me gestiono esa carga que previamente he aceptado, porque aceptar significa, no significa tolerar, sino admitir que tengo, en este caso, un problema, miedo a los perros, por ejemplo, ¿no? No significa aceptar al perro para que entre y me muerda o me ladre o, o no, o simplemente su presencia me ponga de los nervios hay que distinguirlo claro,
0: exactamente, exactamente. porque no es lo mismo aprender a poner los límites sanos que crearnos limitaciones descontroladas por todos los lados sin identificar nada, sin tomar conciencia de lo que me está pasando, sin darme cuenta de qué está ocurriendo ahí y dejar a la venga, que la ola de acontecimientos me sobrepase hasta un punto que bueno, pues ya sabemos a veces en qué deriva todo esto, ¿no? Crisis de ansiedad, depresiones, hipertensión, cosas que pasan en el territorio que está gestionado de aquella manera y que al final se nos va de las manos.
1: Sí, y tampoco confundir y utilizar el límite como un una excusa para no hacerme cargo de, eso. es decir, ay voy a poner un límite y con eso no miro hacia dónde tengo que mirar, tampoco, el límite el el hay que conocerlo y tiene una utilidad que es maravillosa, pero eh, o sea, ni quitarlo para que me arrase todo, ni ponerlo para evitar yo eh, mirar hacia, hacia esos conflictos ¿no? que me están señalando. Claro,
0: para protegerme en exceso que, hasta tal punto que me impida avanzar, ¿no? efectivamente. Bueno, pues yo creo que llevados a este punto ha sido ha salido, pues, muy extenso y muy interesante todo lo que hemos recogido sobre, sobre el tema de la suegra, tanto desde la parte incómoda como desde la parte más tolerante, acogedora y empática con esta figura. Y me parece que es eh, también necesario comentar pues, que al final todo forma parte de nuestro aprendizaje eh, más o menos consciente o inconsciente ¿no? porque al final todos y todas elegimos a nuestra pareja todo lo que trae inconscientemente porque muchas veces no lo conocemos pero está ahí, también está dentro de esta persona que, que elegimos y que también nos elige a nosotros y que, que al final eso me representa a mí en un tiempo y forma en el que yo también he decidido y por eso quizá lo estamos mirando así hoy ¿no? con tanto matiz y tanta expansión para que yo pueda una vez más eh, identificar y mirarme en mi suegra, dentro de mi relación, para ver dónde están esos puntos ciegos que, que me impiden crecer, o posicionarme, o acogerme como mujer, como acompañante y pareja de, esta, de este hombre que, que he elegido y demás. Porque es mejor aprender que al final competir e interferir en las relaciones de manera despiadada y sin control. Al final esto nos hunde o nos destruye más que nos aporta para poder seguir creciendo.
1: Sí, yo creo que es una figura... Eh, extraordinaria. Yo animo a, a las personas a que pongan una suegra en su vida y que se animen. Hay una suegra ahí fuera esperándote. Hay varias incluso, <risa> pero bueno, de una en una. ¡Ánimo! <risa>
0: Oye, he estado mirando, bueno, tú has comentado el tema de que este, este asunto se trata desde lo cómico muchas veces o nos atrevemos a opinar sobre las suegras en un contexto que tiene que ver con los chistes. Y nos has dicho que además en internet esta, esta historia, bueno, a mí yo ya dije, ¿eh? la piscina me ha gustado mucho, pero fíjate que he estado buscando películas sobre que vayan a lo mejor o que nos muestren esta historia de la suegra y no he encontrado ninguna y en contrapartida tengo que decir que Google me bombardeaba con una historia también que mencionaste tú así de puntillas, porque me salían títulos de películas porno, con las películas de las suegras. Digo, madre mía, esto va a formar parte más del idílico de la fantasía que de otra cosa. Yo no he encontrado una película normal, así de contexto para poder ver todo esto, o a lo mejor pues de comedia o así, que hable sobre, sobre esto, porque está el, lo de las. Hay algunas películas famosas sobre el tema de las bodas. Yo ahora mismo no recuerdo los títulos, pero el padre de la novia o algo así, donde yo creo que se pueden ver de relevancia estas figuras interactuando dentro de ese escenario de la pareja que se va a casar, pero no, no he sido capaz de encontrar ninguna que sea con temática así, concreta, de la suegra. ¿Sí ¿Te seguro alguna?
1: Eh, sí, me ha venido a la mente la madre del novio, que está interpretada por Jane Fonda y Jennifer López, pero que es lo que acabas de mencionar tú. Y bueno, el porno pues es que coge los contextos de la vida diaria para pasarlos a ese campo, entonces pues no te extrañe.
0: Cualquier y... cosa, ¿eh? Me he, cualquier... he quedado... Sí, sí,
1: sí, ya bueno, los títulos de algunas películas pornográficas son divertidísimos, así que pues, La guerra de las galaxias tiene su versión, La guarra de las galaxias <risa> es, es, es graciosa, el título es gracioso, no, no, no la he visto pero me puedo hacer una idea de qué va. Y en este caso, pues no veo una película que tenga un contenido, vamos a decir, serio, que se meta más con este entramado a nivel emocional, a nivel de programación, que trate este tema. Y, bueno. y es significativo también. ¿eh? Sí, significativo, es verdad. Es como pareciera que el cine no se atreve
0: a meterse con esta figura de referencia, con toda la carga y la importancia que tiene. Pero bueno, si encontramos alguna, la podemos dejar eh, de manera interactiva, posteriori, en los comentarios, si te parece. Está por aquí... Noemí, que dice que ella tuvo una gran suegra. Pues nada, eh, en memoria de esa suegra, pues claro que sí, que yo he comentado antes que también, oye, hay veces que, que surge que, que tenemos grandes mujeres que han representado también en tono asertivo, digamos, este rol ¿no? dentro
1: de nuestra, de nuestra vida. Hombre, una, una suegra, una mujer consciente, una mujer consciente eh, va a ser una magnífica suegra, una magnífica hija, una magnífica madre, una magnífica hermana ciudadana y todo lo demás. Sí, 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 sí. Eh, sé sí, me consta que las hay,
0: efectivamente. Sí. Bueno, pues llegamos a este punto y entonces tenemos que, que elegir el, el tema de nuestro próximo encuentro. Y a mí me surgen dos cosas. Tú sabes que a veces o yo se me ocurre espontáneo o a lo mejor ha coincidido que lo hemos podido comentar con antelación. Se me ocurren dos cosas, por ejemplo, porque últimamente he recibido mucho bombardeo sobre el tema de eh, la idealización entre el príncipe y la princesa del idílico del amor romántico y el si realmente existe eso que conceptualizamos también un poco como la pareja consciente o la persona ideal o el compañero de vida. Eh, creo que hay, hay cosas que también merecen atenderse y mencionar, y que a lo mejor puede ser un tema jugoso, el si realmente esto solo es una fantasía, solo es un concepto, o realmente esta forma de relación puede llegar a nuestra vida con todo lo que trae. Y la otra que se me ocurre, a ver qué te parece a ti, es eh, esto que has comentado sobre la figura del macho alfa y el hombre en la vida de una mujer, algo que también está muy denostado, con muchas cargas, y que de una forma u otra, esto lo mencionamos en el primer encuentro, ¿no? el desencuentro de la pareja que nos tiene un poco apartados. Yo creo que hay una gran carga de rechazo también por parte de la mujer que no termina de integrar al hombre como tal y probablemente el hombre no termina de integrarnos bien a nosotras en el rol de, vamos a decir, la esencia de la mujer, la esencia de lo femenino y la esencia del hombre.
1: Pues curiosamente eh, el uno va a llevar al otro porque, tal y como yo lo veo, porque, bueno, me voy a callar de momento para desarrollarlo después. Pero yo, yo elijo, hoy, hoy tengo los circuitos que no me van bien. Por si no se ha notado, ya lo digo yo. Entonces, yo no he pensado en nada, pero sí que me gusta el tema de princesas y princesos. Vamos a ver
0: princesas eso. y princesos, o sea que de momento... Y bueno, pues sí, como tienen también parte de conexión, nos vamos al próximo encuentro con esta historia del príncipe y la princesa, princesa-princeso, el amor romántico, el tema este de si existe o no, la pareja consciente. Y, y vamos a ver por dónde, por dónde a dónde nos lleva. ¿no? Bueno, me acaba de dejar aquí, me estaba, estaba leyendo de, de regojillo, ha dejado Cristina un chiste en los comentarios, un chiste sobre la suegra.
1: Pues léelo, Lara, léelo porque yo no dice? tengo acceso.
0: Un hombre habla con su esposa y dice, a mí me gustaría que mi suegra fuera una estrella. Y dice, ¿sí? ¿Para que los llevase a Hollywood? Y dice, no, para que estuviese a 3.000 años luz. Pues ya lo ves. Porque pues el de la, la
1: piscina, piscina iba por ahí también, ¿eh? De, sí, de... el, de la, el de la piscina, el de la piscina, eh, decía algo así como que le dice un, un, un hombre a su suegra, suegra, ¿no te metes en la piscina? Y le dice, ¿para qué? Y dice, ¿no? Como te metes en todo... ¡Ah, es verdad! <risa> ah, pero bueno, contado que... por un andaluz, que eso es una cosa que es bien más de escuchar. Muy gracioso,
0: cuando lo cuentan los andaluces, es verdad, al final te has acordado. Es muy gracioso, es muy sencillo, estos chistes son así como muy sencillos, pero son muy graciosos. Bueno, preciosa, pues eh, de corazón a corazón, una vez más, una tarde más de jueves, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y compartir todas estas cosas y esta gran sabiduría también que tienes sobre estos
1: temas. Bueno, gracias a ti, Lara, pues, sobre todo por, por la paciencia, porque bueno, eh, sabías que hoy, como he dicho, tengo los circuitos que no van bien y, y bueno, eh, puedo confiar en ti, en que si me pierdo me encuentras y si me voy muy lejos, pues me traes. Así que gracias a ti siempre y a todas las personas que están escuchando y colaborando.
0: Muchísimas gracias, preciosa. A mí me ha parecido que has estado estupenda. Bueno, pues eh, por parte de todas las personitas que nos han acompañado, muchísimas gracias por estar aquí. Además hemos tenido como bastante interacción en los comentarios, pudiendo escuchar sus vocecillas, que a mí también me gusta mucho. En general, para todas estas personitas y, y cualquiera de, de estas otras que, haya, que estéis ahí, a lo mejor que no hayáis participado, os invitamos a compartir el podcast si os ha gustado con otras personas. Y a que nos contéis, incluso aunque ya cerremos la emisión de hoy en los comentarios... ¿Qué os ha parecido el encuentro de hoy? Que compartáis incluso si os surge alguna duda más en referencia o algunas cosas que os hayan inspirado o aquello que os haya llamado especialmente la, la atención porque nosotras seguimos estando ahí con vosotros aunque nos despidamos de aquí a, a nada, un minutillo. Te recuerdo además que el podcast pues, es uno de, de los recursos disponibles aquí en Facebook a través de mi página Lara Carbu Pro pero que también puedes suscribirte en la web de la Escuela de Amor Consciente o acceder a los contenidos del canal de YouTube y al mismo podcast que también lo estamos colgando en iBox Marian también tiene su página, su perfil personal aquí en, en Facebook, donde también la puedes encontrar con sus publicaciones, con otros temas de interés personal y general. Y si quieres contactar con ella, recuerda que la encuentras en Cuatro Voluntario, que es el nombre también de su página web aquí, y en, fe, en, aquí en Facebook y también en Internet. Y lo dicho preciosa, a ti, gracias de corazón a corazón y en general a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, beso abrazo grande y nos vemos el próximo jueves.